1: buena radio. Te mereces a Radio, 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 radio con A Radio El Sounds Productions. su programa. Las notas de tu vida.
2: Estas son las notas de tu vida con perfidia magnum Kenia renegado.
3: En Radio Consentido, bienvenidos. Escuchar
2: es volver a vivir las notas de tu vida. La
1: música que marcó tu vida y la del mundo. Porque
4: la música siempre fue una forma
1: de comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos escuches, Radio sentido les da la más cordial bienvenida las notas de tu vida. Ya sea un bajo, un solo de batería,
3: un riff de guitarra, o bien esa sección armónica que hace que nos encante una canción sin letras, solamente el, la pura ejecución magistral de un instrumento. Buenas tardes, yo soy Perfidia Vela, esto es Las Notas de Tu Vida, episodio 34, y hoy, hoy vamos a hablar, discutir, debatir, aportar, conocer sobre qué instrumento, qué solo de instrumento en alguna canción nos marcó y nos hace que eso quede como una nota de nuestras vidas Buenas tardes público de Radio Consentido. Esto es como ya dije Las notas de tu vida Voy a presentar a quien me acompaña Y me hace el honor De compartir este panel Esta tarde Kenya Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes a todos, les mandamos besos y apapachos Y sí, esperamos que ustedes compartan también Qué instrumento ha marcado esa nota de tu vida que te llega Que recuerdas para siempre esa canción Y hace de ese instrumento que sea algo Puede ser bonito, puede ser triste Pero al final algo que marca totalmente su vida Yo espero que estén aquí con nosotros estas dos horas Les mando besos Yo soy Kenia desde la Ciudad de México Y Magno muy, pero muy buenas tardes, como siempre un
4: gusto, un placer enorme poder estar en este programa En la cual disfrutamos y la pasamos realmente tan pero tan bien Y sí, cuántas cosas nos han marcado en la vida Yo me acuerdo una vez que iba caminando, me enredé con una alfombra, me caí, me pegué con la punta del piano en el ojo Me quedé una cicatriz terrible, ese te juro que me quedó remarcado, mira, no me lo saco más No es así, mi estimado renegado
1: pues no sé, no te vi. Afortunadamente no te vi. Si no, me hubiera reído un poco. Digo, ¿cómo te puedes caer con una alfombra y te das en la madre con.? con el piano. Pero sí, Como están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos este que les habla, viste que es su amigo se rodeó el renegado desde aquí, desde Radio Consentido, en este programa que se llama Las Notas de Tu Vida. Esperando que hayas tenido una excelente, excelente semana y que, bueno, en este día de descanso, sabadito, 10 de septiembre del 2022, cuando son exactamente horas, Centro México, 5 de la tarde con 20 minutos, pues te damos la más cordial bienvenida. Y claro que sí, yo creo que de repente hay hay algunas canciones, eh, muchas en mi caso podría ser, pero puedo escoger dos Que eh, yo lo voy a relacionar entre el instrumento y la persona con quien la relaciono Y que de alguna otra manera cuando las escucho Evidentemente me acuerdo de esas personas tan importantes en mi vida Y son instrumentos que a final de cuentas es, es algo que mis oídos agradecen Al momento de escuchar la ejecución de un tema o de una partitura, como quieran llamarle y bueno, pues, más o menos por ahí va el tema, ¿no? Y, y esas son las notas de, de la vida del renegado, mi querida Parafi. Pues, ¿qué les voy a decir? Si, 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 no, si no
3: tienes el, la sensibilidad suficiente para apreciar y dejarte ir en un solo de instrumento y solamente consumes la música, pues, por la letra y por todo, pues, bueno, esta es una oportunidad buenísima para que te des cuenta que no toda la música es nada más las canciones y el ritmo, sino que también la apreciación musical nos permitirá entender por qué a veces un solo hace que la canción sea tan relevante, sea épica y sea histórica, y que si le quitas esa parte, la canción, pues vaya, podría ser absolutamente nada, sería como harina con agua, sabría a nada, absolutamente, y pues vamos a empezar con uno, uno de los riffs de batería, que a mí me parece que son épicos, que yo conocí escuchándolo en vivo, no con la banda Iron Butterfly, no estoy tan vieja, pero sí, cuando empezaba a dar mis pillinos en la música, la teclarista de la banda, que era multiinstrumentista, en un receso nos dijo Nos había estado fastidiando con que le gustaba Mucho Inagada la vida y que un día le iba a hacer el solo Y no sé qué y hasta que un día se decidió Agarró la batería y se aventó el solo Y yo dije wow qué cosa tan impresionante Y después ya lo escuché como lo tocaba La banda igualito lo hacía esta mujer Y a mí me parece que es una cuestión Casi ritual el, La forma en la que Ron Bush y Interpreta esta, este solo magistral. La rola dura 16 minutos, no se las vamos a poner porque, pues, tampoco se trata de que vengan aquí a tener un viaje místico con esta rola tan característica del de heavy metal muy eh, primitivo de los 70's, pero es para mí una bomba. No sé si usted, es, ustedes, mis queridos compañeros, conocían esta este solo de batería y al menos esta canción.
2: Este, no, no no lo conocía, pero vamos a escucharlo Porque siempre yo creo que es interesante el, el conocer varios estilos de música Y a lo mejor, ahorita te digo que no y lo escucho Y si sí, realmente es algo conocido, no sé tú, magnum renegado
4: Bueno, a mí siempre me ha pasado de que soy un desastre con los nombres Nunca me los acuerdo, pero cuando lo escucho, el tema Iba, ah, ahora sí, te referías a tal, sí, sí, ¿cómo que no? Lo escuché, pero lo tengo que escuchar primero. Si no lo escucho, no sé.
3: No, más no hay link. Ok, tú renegado, la conocías.
1: Sinceramente no. Digo, yo como soy el productor de este programa, pues las escucho antes y a mí me recuerda una película de Cantinflas donde era médico... Y que llega a regañar a unos chicos y están así unos hippies con una batería más o menos así parecido. Ajá. Pero en particular este tema, no, la verdad es que sinceramente no, no nunca lo había escuchado, digo, tampoco soy tan Tan fan de los, de los solos, quizás de Eri Van Ellen, y una rule así, más o menos, ¿no? Pero, así que tú digas, muy, digo, y está bien cada quien, y eso es lo bonito, ¿no? De que somos personas completamente diferentes, ¿no? En estos cuatro que estamos haciendo este programa de radio. Tú te enfocas más en, en lo que representa el solo, sin que haya voz, y, y, y algunos nos enfocaremos más. De un instrumento que nos representa lo mismo Pero que tenga letra Y yo creo que es lo importante de, de estar compartiendo Y y departiendo este tipo de gustos Que a final le cuentas Al menos en mi caso personal He aprendido musicalmente De ti Y que me agrada Porque siempre... Siempre es bueno el, el seguir aprendiendo y más nosotros que somos DJs, yo creo que es algo que en lo personal te agradezco mucho, Carnalita Chula.
3: No, hombre, es un gusto y, y esto es recíproco, por eso este programa me parece a mí tan interesante y tan relevante, porque pues también ustedes han traído un montón de canciones que yo no conocía y que me han, me han dado la oportunidad de apreciarlas. Y pues bueno, siempre será este como el juego en este programa, ¿no? Vamos a, yo traigo esta parte que, que estuvo interesante en mi vida y miren, escúchenla, a ver qué les parece, etcétera, qué hace el, el juego y el rejuego de este programa. No sé, tú, mi queridísimo bro y productor de este programa, si quieres liberarla y regresamos y hacemos algunos comentarios técnicos de lo que fue este solo de Inagada vida que significa en el jardín del Edén, pero Inagada vida más bien es que el, el, ya les contaré la historia. Es muy interesante y es breve.
4: No sé, sea, dime Está buscando el tema, me parece. Está buscando el tema que se le ha caído por ahí, por ahí anda. Eh.
3: Sí, como es que mi que... metal es muy pesado, entonces... Sí, sí, hay que cargarlo sí. sí. Entre me da dos. Las
4: me da la sensación, aparte me quedé pensando, ¿de qué año es ese tema? ¿Ese
3: solo? Del, fíjate que lo liberaron en 1968, el 14 de junio de 1968, faltaba un año para que yo naciera, o sea que es un año más viejo que yo, y eh, ocupa todo el lado B del disco de esta banda, o sea, son 17 minutos. Entonces... Es una canción que rompe incluso el esquema De los 3, 4 minutos a los que estamos acostumbrados Con una canción Y eso también fue rompedor Porque es una canción casi que Se convierte en un álbum por sí misma Y que finalmente es una vuelta Con toda esta influencia del Hipismo, de el Peace and Love Y de estas exploraciones de sonidos orientalones de un, Como de la India, etcétera Incluso el nombre suena muy como Indie, como Como de pronunciado en hindú entonces que no tiene nada que ver ¿no? es este viaje es como como un trip to a, a Sri Lanka por allá no a la India a este a Delhi etcétera es un poco lo que intentaron hacer estos chicos y pues vaya les salió, le salió bomba en realidad es una una verdadera maravilla si pueden escuchar el tema completo los 17 minutos si es un viaje, no necesitas meterte nada con la pura no, música es Entras en ese mood, ¿no? De, de, de misticismo Lo lograron muy bien Porque además es una rola de heavy metal Que es mística Entonces es es impactante como 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 hola, Vega hola. Hola, hola. Y ya estamos aquí de nuevo ah, vale, hola, a ver.
1: Una disculpa, se nos fue la energía eléctrica un...
4: Me pareció otro, porque dejaste hasta de transmitir Yo digo, ¿qué pasó? Sí, ¿no?
1: sí, sí Mil disculpas, pero... Ese oh, eso es parte de un programa en vivo. Sí, claro, pero creo, ya estoy ya, al aire. Claro, Mac, no estamos. Más, ¿no?
4: Sí, 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 estamos al aire, estamos al aire.
1: Perfecto, perfecto. Mil disculpas, eh, ofrezco una disculpa, pero son cosas que pasan al aire. Hubo una Fue un transitorio nada más energético, se fue rápido y ya regresó, pero creo que ya estamos al aire, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto, pues sin más preámbulos después de este accidente energético. <risa> es correcto. Perfecto, ¿qué te parece mi chula de hermosa? ¿Qué hora quedaste muchísimo más con tu nuevo avi? ¿Qué te parece Muchas la gracias Y nos vamos al aire
3: Muchas gracias Pues sí, y con, con Estrenando Pixeles les presento Inagada la Vida El solo de Ron Bushy son dos minutos y cacho, disfrútenlo Es verdaderamente una comunión con la música, con el espíritu Con lo que estés sintiendo, cierra los ojos y déjate ir Esto es Inagada la Vida, el solo de Ron Bushi Esto es las notas de tu vida ¿Qué tal, qué tal el viaje, el viaje a alguna parte de la India o alguna parte de, no sé, tu interior? ¿Qué les pareció este este pedacito de inagada vida? Impresionante,
2: eh, a mí sí me hace muy bueno. Uh -huh. Mhm. Magnum.
4: Bueno, eh, sí, justamente mientras lo estábamos escuchando una de las apreciaciones es el estéreo que tiene, ¿no? No nos olvidemos que estábamos hablando de un trabajo que se hizo en el, el año 1969, según nos comentó Perfi, este el, ese efecto que se logra con el estéreo, es como para colocarse los audífonos y verdaderamente es como que te pega un viaje, ¿no? Es este relajarse y dejarse llevar por la música. Ahora, una de las cosas que sí Siempre me ha quedado... ¿Por qué? Todos los temas tienen que tener aproximadamente tres minutos. Viste que siempre se habla de los tres minutos, tres minutos y medio, cuatro como máximo. ¿Quién fue el que dispuso eso?
3: Es una muy buena pregunta y yo creo que más yo adelante... Te la puedo, yo A te ver,
1: puedo contestar. El tema de hacerlo de tres minutos, eso viene de lo que es la música pop. ¿Por qué? Porque después de tres minutos la gente debe de. pierde la atención, ¿sabes? Porque tú sabes que la música está construida por lo que es la entrada, el puente y todo ese tipo de cuestiones armónicas que lleva. Entonces la música pop tiene que estar más o menos en tres minutos, tres minutos y medio. Para absorben lo que es el concepto musical de la idea que ellos quieren vender que es pop lo cual no respetaba eh, no respeta este tipo de música como la que nos está compartiendo Perfi o por ejemplo digo yo que escuché esta canción de Iron Butterfly que se llama Indagara da Vida Drums Hall Ajá. de a mí me recuerda mucho un disco que hizo Gene Morrison, el, el Rey Lagarto, que era de poemas y era música así muy larga. De hecho, Pink Floyd también hizo lo mismo, una canción de 40 minutos que a ellos les valía un comino lo que la cuestión pop eh, imponía. Pero ese es el sentido del por qué eh, hacen la, la música, bueno, las canciones de tres minutos a tres minutos y medio, porque es cuestión mercadológica más allá de otra cuestión. Esa es tu respuesta. Esto Increíble. que me acabas de poner, Perfi, de eso Ajá. por el hecho de... A mí me recuerda mucho a The Doors, el maestro Ray Mansley con su, con su órgano, que es alguien de los que primero incorpora Este tipo de cosas, y sí te animan como que al viaje, ¿no? Pero ya ellos en su viaje, o sea que ya implica otras cuestiones, te digo, porque, uh -huh. así que te sientes tú a escuchar esto y dices, ah, ok, perfecto, como que sí, eh. sé que están en cierto, en cierto momento muy específico y particular, ¿no? Para disfrutarlo al 100%. No que se une mal, no que se une bien, simple y sencillamente, lo hacen para cierto mercado que no están como, por bueno, a algún punto de vista, como 100% en, en su estado normal, sino que ya hay cierta influencia aparte de, ¿no?, a, a mi punto de vista, y sí si lo he escuchado, te digo, con con los señores de The Doors, en particular con los poemas de, 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 de este El Rey Lagarto, ¿no?
3: Okay. yo quisiera agregar algo con el, la duración la duración de las canciones también tiene que ver no solo con la atención sino con una cuestión de espacio porque pues cuando los discos aparecieron primero en las 78 revoluciones, ¿ok? y entonces el espacio en el disco no te permitía más allá de los cuatro minutos y había que meterle pues como espacio para la etiqueta y un aire que siempre tienen los discos entre la etiqueta y el y el, y el, y el los surcos. Entonces la mejor forma de distribución Siempre ha sido el sencillo, bueno era el sencillo de vinil, de 78 y luego el de 45 revoluciones Si se fijan cuando había de 33 revoluciones que era más lento era el long play que era más grande no, Ten Le cabía más espacio, pero era una cuestión de espacio que limitaba a las bandas A decirles, no puedes irte más allá porque no tenemos más espacio donde grabar o sea, por una cuestión tecnológica También tuvo que ver, ¿no? Con ellos
1: Ahí difiero, pero puede ser, ¿no? Más bien, y yo te lo digo Porque anteriormente las bandas salían Porque los ponía el DJ que era locutor Y no aceptaban mm. Que, que, que fuera una canción de ocho minutos Que también lo hacían Porque te aclaro que también cuando estaba Pink Floyd eran discos de vinil Sin embargo sí existía la tecnología Para poderlo hacer Y que te durara sin embargo Un DJ de radio que era como se hacían famosos Y y recuerdo Porque acabo de ver la película de Elvis Es cierto, es verdad Ajá. No te ponen canciones más largas Porque aburrían al público Pero no descarto Y, y yo creo que tienes toda la razón En esa parte de de lo que sería la cuestión del disco de vinil Pero era de 45, ¿no? ¿Te acuerdas del disco Chiquitín? O sea, sí, ya claro era cuando, Ya era un niño cuando esos discos Pero uh -huh, uh -huh. sí los alcancé a escuchar en, en, en un tocadiscos Que era de mi padrino, ¿sabes? Ah. Y estaba el otro que era que, el, que era el, el, el lado B y el lado A ¿Te acuerdas del disco más grande? que era ¿De cuántas revoluciones? Perfi, ayúdame ahí, por favor
3: El grande es 33
1: Ajá. Ya había uno ya había uno chiquitín, ¿te acuerdas? El pequeñito, ¿no? Pero yo creo que igual puede ser por ahí Pero en Ajá. realidad muchos músicos y, y a lo que yo he estudiado y, y visto no, Es que ningún DJ Y los DJs A lo que ahora le llaman locutores de radio uh -huh. Te ponía un tema más allá de cierta dimensión Porque de tiempo porque aburría, ¿no? ¿Quién ya quiere hablar? ¿Quién ya, por sí, favor?
2: porque sí, o sea, ahorita leyendo, por ejemplo, ahorita que estaban hablando de las canciones pop, uh -huh. cuando empezaron en 1990, eran la mayoría de ocho minutos. Y después pasaron a cinco y como ustedes comentan, por funcionalidad y por el, el oyente y para qué, pasaron a otra vez a tres minutos. Que eso dicen que empezó en la década de 1990. Entonces, yo creo que sí, como bien aporta este, tanto Renegado como Perfi, pues yo creo que es también por lo de los discos y para que no pierda la atención, tiene razón, como DJ, no puedes estar con una canción más de tres minutos, que es para lo que te puede dar el tiempo de mezclar. Yo creo que, He ahí, ¿no?, el, de las dos partes, el significado de por qué las canciones duran tres minutos.
3: Sí, pero aquí habría yo... yo me gustaría a mí aportar cuestiones que culturales que tienen que ver con los géneros de moda, ¿no? O sea, okay, los discos de 78 surgieron a finales del siglo XIX. Y ahí tenemos grabaciones, pues, antiguas. No sé, magnum ahí nos puedes decir cuánto duran, ¿no? O sea, si duran... Tres o más, a
4: ver. Vaya, bueno, ahí hubo algo que yo me quedé este escuchando mientras ustedes hablaban. ¿Se acuerdan de la película que habían sacado sobre la vida de Freddie Mercury? Sí, sí. Que hubo un tema, Bohemia Rhapsody, no, que, uh -huh. exacto. Uh -huh. Que ese tema superaba y terminó discutiendo y peleándose con el productor y terminaron yéndose de esa discográfica justamente porque eh, era mayor la duración superaba Esco. estos famosos tres minutos y medio. Tres minutos. Ajá. Y que se armó un lío que terminaron apedreando o rompiendo la ventana de la productora, un lío bárbaro, se armó <risa> este justamente por por ese tema, ¿No? Que no se lo permitieron y bueno, después eh, creo que alguien se lo se lo permitió y salió siendo todo un éxito, ¿No?
3: Claro, porque duraba sí. cinco y tantos. ¿no? Claro,
4: porque hasta dónde estaba arraigado eso que Vos fíjate a Freddie Mercury con lo que era en ese momento que estaba en el auge de su carrera, que dijo, no, no, no te puedo permitir que pongas más de tres minutos y medio. O sea, Ajá. terrible, me pareció terrible una cosa así y hasta terminaron este disolviendo el contrato justamente por ese motivo.
3: Fíjense qué interesante, qué interesante. Entonces, bueno, por ejemplo En la época dorada de las Big bands, En los 40s, en los treintas Las canciones duraban mucho más Chatanuga Chuchu, por ejemplo Que era un tema súper popular eh, Con, ay, ¿cómo se llama este hombre? Ahorita me acuerdo el nombre
1: Ojo, el, pero eso era más en vivo Que por radio Porque no claro, estaba tan claro. desarrollado Lo que sería la radiodifusión ¿no? O sea, sí, ojo, es eh, muy yo. diferente Y sí, ese sí, tipo de sí, espectáculos sí. Lo hacían en vivo y era gente que iba particularmente a ver ese tipo de espectáculos Lo cual no haces cuando estás transmitiendo por radio Porque ahí ya no... O sea, por ejemplo, tú sabes Y yo sé que tú lo sabes perfectamente bien, mi querida perfista Lo que uh -huh. es el público visual, kinestésico y auditivo Entonces aquí en la radio agarras a todos Por lo Ajá. cual tienes que tener una pauta mediática Y cuando tú vas a ver un espectáculo en vivo ya sabes perfectamente La gran mayoría A qué tipo de cuestiones van a haber Y de ahí que te puedas alargar Y no solo te aplauden Te van a amar durante toda la vida Estarás de acuerdo Es correcto,
3: es correcto Entiendo eso, esos factores Pero por ejemplo ¿Cómo te explicas entonces Que alguien como Benny Goodman Que era la, la figura del Big Band Vendió cerca de medio millón de discos y estamos hablando de el periodo entre 47 y
1: 50 Porque era porque era de como así como de, de voz en voz O sea, yo te recomiendo que veas eh, ese tipo de cuestiones Que era de que alguien lo escuchaba en el coche Y en el coche te decía, ¿Quién es? Ah, por decirte un ejemplo, es Elvis Presley Ah, perfecto, iban y compraron el disco Y entonces todos escuchaban Pero más allá de que lo sacaran en la radio Era porque... Sí, sí, sí. sí. Eh, hace cuenta que era como chisme en boca, como el tipo de, de teléfono descompuesto. Ajá. Y de ahí que se presentaran en un pueblo o en eh, o en el teatro de la ciudad. Y, sabes que ya llegó eh, Jimi Hendrix, o, bueno no Jimi Hendrix, pero por ejemplo de no sé una gran banda de las big bands uh -huh. y van y los iban a ver, ¿sabes? Pero es gente que iba dispuesta a escuchar eso
4: porque y hasta se quedaban bailar, con esa diría, ¿no? hambre,
1: exacto, exacto, por supuesto a bailar, pero sabes que se quedaban con esa hambre de de decir de, de escuchar la versión completa no solo la que sacaban en el radio ojo con ese dato
3: ahí punto para tu, para la cuestión cinética la gente iba a bailar esta música es decir Exacto. para consumir requerías de la experiencia vivencial y motriz no pero existía el disco que te llevabas a tu casa y bailabas en tu casa no o sea creo claro, que a claro. diferencia de las canciones que consumimos ahora que son para que las puedas medio cantar y bailar que me presenta esta mezcla, ¿no? O sea, eh, todas las canciones de un Gachucho, este, Pensilvania, no sé qué, son canciones que no tienen letra o sea creo que Chatán por ahí dice la banda se para y dice Chataño, ya tantan tan, es toda la letra no requerían de una letra incluso hacían adaptaciones de lo vimos pero eso lo,
1: ese tema lo vimos desde el hecho de cuando Malu nos pidió el tema de de lo que era este el cómo se llama el, se me fue el nombre ahorita porque ando produciendo esto de la música argentina, de Carlito Gardel, ¿sabes? De lo que es este... El tango. El tango. El tango. El tango inicialmente ni siquiera tenía tenía voz. O sea, realmente era música sin voz. Y ya después Exacto. se le incorporó la voz, la letra. Y Magruno, que es experto en eso, no puede decir que no. Sin embargo, existió esa necesidad, ¿no? De de, de lo que sería la parte kinestésica visual y auditiva. Y lo cual... Eh, ya lo compartes cuando vas a un salón de baile ¿no? Yo creo que ya vas dispuesto a decir Sabes que me importa un comino que dure 15 minutos la canción Porque yo lo que quiero es sentir todo eso Que no me transmiten en la radio eh, Yo quiero pensar que es así y, y yo entiendo que por eso es así ¿no? Y se uh -huh. transmite la, la gran cantidad de discos Porque es una comunicación de boca en boca no Escucha este, está muy bueno ¿no? No como uh -huh. lo que hacemos ahora lo que se llama Speak Easy, esa, esa publicidad de boca en boca que es el Speak
3: easy, que es la publicidad en teoría más efectiva porque es la recomendación directa donde el consumidor va y compra porque un amigo conocido al que considera experto en el tema o le da un grado de eh, conocido, de ser alguien que sabe y que
1: confía en él, entonces hace la compra. por eso es, Y que eh, mejor, qué claro, mejor publicidad porque... claro y tú lo sabes, digo, yo como como maestro en ciencias de administración industrial, me lo enseñaron en la universidad, me dijeron, ¿sabes que La mejor publicidad es la que te hace un amigo, la peor publicidad es de que sin que lo conozcas te digan, ¿sabes que Esto no sirve. A lo mejor sí sirve, pero tuviste un error en tu servicio, y esa uh -huh. es la peor publicidad que te hagan, y la mejor publicidad es de boca en boca, es si sí funciona, y funciona muy bien, ahora sí que sí, claro. funciona muy bien, ¿no? Es pero bien. bueno... Cambiamos de tema, Kenya. Creo que querías hablar y querías un tema en particular de El Padrino para variar. Bueno, lo
2: que pasa es que, bueno, sí. Yo sé que ninguno ha visto mi película. Mi cuñado Magnum, yeah. es, no te dije que tú, dije ni uh -huh. mi cuñado Magnum ni uh -huh. mi tuet perfecto. Sí, sí, sí. Uh -huh. es yo sé que seguro. Yo sé. A ver si con esta canción cuando la oigan que realmente es un bueno, ¿qué les puedo decir? A mí este tema me encanta porque ya lo saben y no les voy a volver a decir ni a convencer Que es de mis películas favoritas, pero a mí el tema del padrino se me hace muy nostálgico Y la verdad tiene un sello, wow
1: Vamos, El nos vamos Ajá, con bueno. eso, a, a ver qué, qué, qué También, sucede pero Lo bueno.
2: pueden poner nada más dos minutos porque dura mucho Y yo sé que ustedes no lo van a sentir como yo No es un disco
1: de vinilo, pero la
3: pondremos dos minutos <risa> Ahí
1: está. Esto Es Radio Consentido, las notas de tu vida Esto se llama The Love Them Esto es il Padrido Por aquí por Radio Consentido En las notas de tu vida
2: en radio consentido, en radio consentido.
0: Radio consentido.
2: Para mí y a lo mejor para alguno de ustedes que nos están escuchando, para mí esta, esta pieza se me hace la verdad muy buena y la verdad, si ustedes ven la película también van a saber por qué, pero yo creo que ha sido uno de los temas que, que a mí más me han gustado, simplemente cómo se interpreta, el toque que le da nostálgico es nostálgico, misterioso, a mí me encanta este tema y la verdad yo creo que... Ford Coppola fue tuvo también el bien de escoger las canciones para esta película, que han sido un clásico. Que relegado se está riendo porque sabe que yo soy fan de, de, de este ¿cómo se llama? De Coppola. No sé. ¿Tú qué piensas, este Magnum?
4: Sí, la verdad que es increíble cómo realza una película la musicalización. Hay que creo reventar, pero la música hace mucho por la película. ¿eh? hace muchísimo y esta este tema en particular es tan característico pero tan característico que sin importar del país que sea vos escuchás esta música y automáticamente lo asocias justamente con Al Capone de con el, ¿eh? con el exact, Padrino
2: con el Padrino y si sí, es cierto, fíjate como bien dices yo creo que hay, por ejemplo de, de los soundtracks de la película tuya este, la música, no sé de la guerra de las galaxias y aunque no hayas visto esa película, sabes cuál es el tema. Y así de varias películas que, que marcan mucho y como bien dice, realza lo que es la película y le da ese toque inolvidable. No sé qué piensas, renegado.
4: El guardaespaldas, la música el pues, guardaespalda.
2: ¿qué
1: te puedo decir? Dijo renegado, entonces, sí. este...
4: Bueno, dice, uh... también a veces reniego. Bueno,
1: entonces, vos habla, vos habla, pelotudo, habla.
4: <ríe> <ríe> no, 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 me cacho, me cacho, me cacho.
1: No, habla, 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 carnal No, o sea, no es que de compartir, Sí, pero por ejemplo el guardaespaldas Sí, es muy buena opción A ver, cuéntanos del guardaespaldas
4: No, no, justamente Hablando de temas de películas Digo yo que películas como Este, el guardaespaldas Que eh, vos escuchás la música esta de Windy Houston Y automáticamente decís Esa película es de guardaespaldas O sea, hay temas que son muy característicos Y han realzado prácticamente la película tal A tal forma que que la ha llevado a la fama, yo creo, ¿no? Como Fiebre de Sábado por la Noche, como esas películas este, en la cual cantaban los de las de John Travolta, son películas que básicamente la musicalización fueron la que ha hecho la película. Fama, por ejemplo, la película Fama, cuando vos escuchás ese tema, este, es impresionante
2: también. Así es, yo, sí, yo creo que sí, hay, hay muchos temas ¿no? que... Muchas veces vienen muchos soundtracks que a lo mejor no has visto la película, pero te sabes el tema.
1: Sí, seguro, puede ser, y, y pasa en la gran mayoría de las, de las películas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas estamos hablando de la música, ¿no? De las películas. Pero pues sí, digo, a mí en lo personal este tipo de música instrumental, pues está, es, es, está padre, ¿no? Digo, no es algo como que yo... Salvo Safri du Y cosas así La verdad es que Safri du también Me mucha mucho la atención con, con la música Pero tampoco soy tan clavado o, o a lo mejor no tengo tan Desarrollado Ese exquisito sabor Por estar escuchando de Algunas cuestiones Sí, Pero bueno, yo le voy a dar mi forma Y sentido a este programa También explicar, yo lo entendí de esta manera ¿no? Entonces De qué instrumento y a mí un, un instrumento que me encanta y me agrada demasiado, de no hay nada como la guitarra española. Porque yo voy a unir el instrumento que me encanta, que es la guitarra española. Y no sé por qué, yo lo voy a decir muy claro, yo sé Monterrey, Nuevo León, hasta donde yo sé no tengo ninguna... Eh, bueno, decía que mi abuela eh, Era francesa Pero la verdad es que yo lo dudo Bueno, sí, no lo, no lo dudo por mí Porque yo no soy de ojos azules Pero la gran mayoría de mis familia Sí son de ojos azules y buenos Y yo no, pero La verdad es que Yo soy 100% mex, mexa y, y aún así tengo No sé por qué Una gran tendencia por La música española No sé por qué pero desde muy niño, y esta canción con la guitarra española que me... Yo me voy más por los gitanos, ¿saben? Y ese tipo de cuestiones. Y yo les quiero presentar a ustedes eh, un tema que a mí me encanta, que es la guitarra, que son los instrumentos. Esto no es un solo, o sea, tiene su solo muy bonito, que es el requinto. Y que aparte... Eh, lo viví con una persona muy especial para mí en esos momentos y, y que la verdad me regresa a ese día Me regresa a estar con esa personita tan especial para mí Y que aparte no solo... No solo lo escuchó, lo empezó a cantar cuando... Y es mi sobrina, claro Y, y mi sobrinita cuando tendría... Un añito, añito y medio Y yo le puse, el loco de su tío le puso Esto lo empezó a cantar Entonces yo los dejo con esto Que a mí me encanta Y, y escuchen ese solo de guitarra Y esto se llama Yo vi, yo va Esto es Gypsy Kings Por eso que es las notas de tu vida en Radio Consentido Los señores de Gypsy King, eso se llama Chomicho B y Choba, y solo de guitarra que empieza al principio, me lo, el personal me encanta demasiado, les he de confesar mis queridos radioescuchas es que yo en lo personal... Eh... Soy un tipo medio rudo y, y, y entonces, este como que mis manitas No son exactamente las más diseñadas Para tocar guitarra <risa> oh. Aunque ya me enseñaron este, Algunos maestros, y eso por YouTube Aclararé este, Que no es los dedos, es la técnica De agarrar la guitarra, y por eso me, ya, ya tiene como dos años que me compré una guitarra Porque siempre me ha gustado comprar, tocar la guitarra Y esta canción me recuerda A mi sobrina, y bailaba Y tenía año, añito y medio y, y Chovicho, vea, no sabía ni qué decía y yo estaba aplaudiendo y aplaudía entonces imagínense la la, 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 la escena la escena de estar Bailando con su tío y ella le entendía. Bueno, le entendía, pero cantaba y le gustaba. Entonces, y a mí me encantaba. Entonces, y aparte es solo de guitarra, nada más de empezar. Y a mí me encanta, eh, cómo, cómo hacen. Aquí en México les, les llamamos sangrar la guitarra, saben. Yo soy un fanático de los, de los boleros, de ese tipo de cuestiones. Que no hago de mis tiempos, pero aún así lo hago de mis tiempos porque me encanta y me hace muchísimos boleros, boleros. Y escuchar este tipo de música flamenca, de música gitana, de, sobre todo de Gypsy Kings, que son gitanos, la verdad es que a mí me encanta. Eh, y, y bueno, pues es algo que representa y que marcó algo en mi vida. Mi querida Perfi, no sé qué quieras comentar al respecto.
3: que ¿Cómo no puede marcarte semejante piezo? No, 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 estos hombres hicieron historia trayendo los géneros. De música rock y música gitana Como un público más extenso Antes de los Gypsy Kings, la verdad es que Muy poca gente consumía este género Y estos se encargaron de hacer Pues bárbaramente Público y extenso y popular El género con un discazo Por ahí de los noventas, ¿no? Creo que es este disco de los Gypsy Kings que trae, no solamente la de Llovillo va sino como otros cuatro o cinco temas que pusieron. La de Bamboleo,
2: sí. también bueno. claro.
3: Bamboleo. Sí, claro. Bamboleo, sí,
2: sí, sí. y no, como bien decía, ¿no? Ellos eran de nacionalidad francesa, y uh -huh. obviamente como sus abuelos eran inmigrantes gitanos, pues llegan, ¿no? Con toda esa, este... Con ese giro a la música durante la guerra civil española Y claro que sí, yo creo que Quien no conoce, quien no le gusta Quien no ha bailado, cantado las canciones de los Gypsy Kings Y si sí, tiene muchísimos este éxitos Como el Yo vi, yo va, el bamboleo Luna de fuego, etcétera, y etcétera, y etcétera Yo creo que es un... Super grupo, no sé qué piensas. Claro, como
1: como, como el Chigala, no sé si Chigala, Como sí, no. Yo, yo encanta, me encanta, por ejemplo, un día así, agarrar y, no sé, agarrarme una cervecita o algo así, un buen cigarrín, y ponerme a ver un concierto de, del Chigala. Y, y no sé, mi querido Magro no sé si a ti te gusta este tipo de música.
4: Me encanta, sí, sí, sí. Obviamente, aquí en Argentina, cuando llegaron, se habían puesto tan de moda que hasta, inclusive, apareció un tal Juan Carlos García y sus rumberas en la cual empezaban a hacer esos zapateos clásicos eh, mientras tocaban la guitarra que, inclusive, eh, como comentábamos, fuera del aire que se colocaban en como muchas chapitas, que era impresionante mientras tocaban, iban revolviendo la pollera, iban haciendo en unos zapateos con unas coreografías que eran increíbles Tal es así que no había fiesta Que no se hiciera en la cual No estuviesen ellos invitados En programas de televisión En todos lados empezaron a salir Increíble era. La verdad que es algo que se disfruta mucho No,
2: No y aparte No sé si sabían que ellos también hicieron este. ¿Se acuerdan de la película de Toy Story? De esa canción de Yo soy tu, tu amigo fiel Ellos ah, hicieron bueno. la La, este, la versión es española De esa película entonces, a mí la verdad, sí se me hace un muy buen grupo, y la verdad, este a mí me encanta también Gypsy Kings. No sé qué, ¿qué más puedas agregar, Renegado, de los Gypsy Kings?
1: No, pues simplemente que me encanta, y no sé por qué tanto, digo, en lo personal, pues no tengo hasta que yo sepa ningún lazo, pero la guitarra es lo que me une con los gitanos, que esa es mi forma de pensar, ¿no? Que vas de un lado a otro, yo que he andado por muchos lugares. Eh, el andar viajando el andar conociendo estando y, y pues no sé y la guitarra me es algo que yo desde niño siempre y se los va a aplicar por qué no porque pues de eso se tratando de compartir lo que pasa es que cuando yo era niño tampoco había muchos recursos saben entonces este eh, lo más cercano a una guitarra era alguien que un compañerito me prestaba Pero me la prestaba durante tres días Y, y por más que quería aprender, pues no podía Porque en esos entonces eh, no había mucho YouTube De hecho no existía <risa> Entonces este era el cancionero, pero no lo entendía Y ahora que ya puedo tocar la guitarra un poco Y, y por YouTube, con profesores de YouTube Porque estamos en plena pandemia Pues ya, eh, pues me quise dar eso, ¿no? Yo, yo tengo una política de vida que me quiero ir con una sonrisota el día que me muera, y eso implica el hacer todo lo que lo que me dé la gana, y entre ellas está el tocar la guitarra. Entonces, ando en eso, digo, no sé cuándo me toque, espero que no muy pronto, y si me toca, pues, al menos ya tengo la guitarra y ya más o menos estoy tocándola, entonces creo que voy a conseguir mi sueño de irme con una sonrisota.
4: Bueno, convengamos que... Eh... Con, siempre es bueno aprender a tocar instrumentos de cuerdas, porque se empieza con la guitarra y dice que cuando nos vamos, tocamos el arpa,
1: así que... ¿qué? Claro, claro,
3: claro, exacto, para ya llegar entrenados, ¿no? Eh, más sin comentarios
1: menos. Y no desafinar. <risa> sin comentarios, <risa> sin comentarios, <risa> <sin> comentario, <risa> mi querido Magno, no sé, para que te quemo, luego pides disculpas y ya... Nah. A ver Magno, ¿tú pediste alguna canción? ¿O oh, no? Porque no la encuentro.
4: Sí, 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 yo te he puesto Ahí te he mandado este, los enlaces como para que la descargues. Eh, dos
1: sí. nombres, nombres,
4: eh, nombres. Ay, te mandó corazón nombre. espinado. Uno. Corazón espinado, esa guitarra. Hablando justamente de guitarra, eh. De Santana, que es impresionante Cómo la sesionan ¿Y cómo qué vas a ver de realizó? Santana
1: si es de Guadalajara? ¿Viste? Pero que me gusta Pero sabe, claro.
4: Me gusta, me gusta cómo toca la guitarra Pero si no sabes el pelotudo, ¿viste?
1: Que, que Carlito Gardel es uruguayo ¿Tú crees que es? vas a ver que Carlos Santana es de Guadalajara sí, la verdad no, no, no.
4: no sé si es de Guadalajara o es extraterrestre, pero que toca la guitarra que es una maravilla el tipo claro, es claro. impresionante la verdad que ¿Y qué, nos
1: cuentas, ¿qué nos cuentas de esa rola, mi querido Magnum?
4: Bro. Me, bueno eh, Maná es un conjunto que la verdad me gusta, me gusta mucho sus temas pero el, digamos, el empujón, el enfoque, la fuerza, la garra que le pone Santana con esa guitarra, es una cosa que donde vos lo escuchás, saltás de la silla y te pones a bailarlo. Es impresionante. Sobre todo cuando dice, vamos, toca mi Carlitos.
1: Échale Carlitos. <ríe> Échale sí, Carlitos. No. Échale Carlitos, cómo no, es un reloj. ¿Y qué, ¿Y qué son los de Carlos Santana, no? Digo, porque por ahí, ahí sí queremos, y, y le voy a dejar todo, todos los, todos los, este, ¿cómo se dice? Ahora sí que todos los focos encima quien ya porque ella sí conoce a quien le enseñó, y, y, y lo conoce de ah. viva persona. ¿A quién le enseñó a tocar a Carlos Santana? A Carlos Santana no lo conoce ella, ni yo tampoco, porque no he venido a la casa, pero... A quien le enseñó a tocar a Carlos Santana, sí que lo conoce Kenya, en vivo y en directo. Wow, Cuéntanos Kenya. Wow.
2: El, el no, o sea, yo lo que le puedo decir que el que lo enseñó a tocar fue Batis. Javier wow. Batis. O sea, Batis fue el que lo enseñó. Y yo, o sea, ahí sí no les puedo decir por qué, por qué no tuvo, no tuvo tanta, este, no sé, empuje ni sé, yo creo que no se le ha dado realmente el crédito a Javier Batis que era un excelente, bueno, un yo excelente sí músico, bueno ahí sí yo no sé, pero por, por sí? ejemplo al que, a su alumno, y no me lo podrá negar, o sea mucha gente no sabe que el que realmente enseñó a tocar a, a Santana fue Javier Batis.
1: Sí, por por todo el rollo de drogas que se metía o Ah, sea, pero no o sea. me digas
2: que Sí, claro Santana Carlos, Carlos
1: era muy Santana muy No, 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 no. <risa> Espiritista sí es, de hecho es bueno, fiel sí. admirador de Espiritual sí es, no espiritista Espiritual es más, siempre sale con la Virgen Pero hiciera si muy marihuano, ¿no? Carlos Santana, sí, eso sí Está ahí estipulado Entre todas las cosas, él no ha aceptado pues yo creo que, ya, es, Javier Batis sí se fue a otro lado, muy 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 rudo. Y yo creo que como se quedó así, como que como que ya estoy en esto y estoy a gusto. Yo creo que cada quien para zapatear a tu zapato. Y él quedó muy bien. Casi nadie conoce ya a Javier Batis. Es que a la verdad no cosa, lo conocía. Yo, por y, mi parte,
4: y,
2: ni y, lo había escuchado. Mirá lo que te digo. Y él fue el que enseñó. Y yo les voy a decir una cosa. Yo supe después que Baby Batis, que era la hermana de Javier Batis... Era uh -huh. la que le hacía los coros a Timirich Ajá. Uh -huh. ella era la que grababa Entonces yo creo que muchas veces Yo creo que, o, o, o sea, independientemente O sea, yo no creo que en la época en que ¿Qué fue Javier Batis y ¿70? Santa? Setentas No creo que todos hayan sido muy Que no se hayan metido algo, ¿verdad? Entonces yo creo que más bien fue la difusión Que le dieron a, a Santana Que también es muy virtuoso Él se lo ganó por eso, pero Batis es mejor
1: músico. Eh, es mejor músico, pero no. ¿qué, ¿Qué le vas a decir al maestro Carlos Santana? Simplemente se fue para California y, y la supo armar, o sea, y brilló más. Que pues yo siento que Javier Batis toca muy bien la guitarra. Perfecto. Tú si sí escuchaste, no, no creo que me digas que no conociste a Javier Batis. Claro que conozco
3: es... a Javier Batis. Claro que conozco al pilar del rock nacional, el hombre que fue de los no para mí es no pues sí, es un, pero es en cuanto a música en cuanto al, a la figura del rockstar ya hecho con la vida disoluta que lleva me parece que Batis es quien ¿De es? Verdad que es mejor que Santana y, pues lo que pasa es que la, no la propuesta de, no, no, la propuesta no. de Batis alcanza cosas que Santana no exploró entonces Batis es un músico completísimo que ha influido exacto, exacto. y que es una piedra de toque no, no, es que
1: Rodrigo no lo era. Rodrigo no lo sí, era.
3: pero más,
2: Rodrigo más con las Pero letras. no como Batis.
3: Pero Batis tiene unas cosas impresionantes. Sobre todo el momento que le tocó vivir. El momento del rock nacional, que tendríamos que hacer un programa. Como en México el rock es apagado después de Avándaro Y entonces viene el boom de las canciones románticas. José, José, bla, 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 que la gente canta y seguimos cantando y admirando. Pero todo eso era un tapar el espíritu eh, rebelde y contestatario del rock que. Mi, el señor Batis encarnaba perfectamente. Entonces Exacto. es una figura que también implica esa cuestión histórica. que tenemos que hacer un programa de por qué acabó el rock nacional en, en, con Avándaro y le costó tanto tiempo después eh, sí, levantar. Todo fue
2: eso fue político, ¿no? Todo lo que no de Avándaro, o sea, de, Claro. De parar, lo mismo pasó en Estados
1: Unidos con Elvis Presley. No. Este, claro que sí. Por eso Elvis lo mandaron a, la, a hacer su servicio militar. Por eso también a otros cantantes de rock, a uno le inventaron que andaba con una con su sobrina y pedófilo y lo metieron a la cara claro, pero no acabaron pasó?
3: con el
1: movimiento como en México. O sea, mm, eh... no, sí y no. Sí y no. Pero sí aquí en México y hay una canción de, del Tri que dice ya nada más va a poder cantar el hijo de Díaz Ordaz, tú lo sabes, o sea, Ajá, por claro. favor, pero bueno, Uh, a ese programa me interesa mucho que acabas de proponer al aire, me encanta y sí lo hablamos. La Pero a ver, regresemos rock. con nuestro director general. Listo <risa> de Santana y, y Mana, eh, eh, para que la presentes tú, bro, y nos vamos con esa rola, ¿qué te parece?
4: Buenísimo, sí, 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 me encanta, me encanta Santana, sobre todo me dejaron ahora este, totalmente desconcertados con que el profesor de Santana, o sea, que había alguien que era más virtuoso. Yo pensé siempre que Santana era un tocado por Dios, así nomás te digo. este Básicamente... La forma con que maneja esa guitarra, que hasta de espalda toca el tipo,
1: eh, es increíble. Ah. Yo la verdad. No se lo me... quites, pero no se lo quites a Santana. Simple y sencillamente Javier Batiz le enseñó, aprendió del mejor de los mejores.
4: Increíble el virtuosismo que hay, este musical, en México, ¿no? La verdad que es impresionante. ¿Qué le parece entonces si escuchamos a.? Maná con su tema corazón espinado Con el maestro de los maestros Santana, Carlito Santana Que no es Gardel, que es argentino
0: Exacto, exacto
1: Radio Consentido Te acompaña, te escucha Y te consiente Como a ti te gusta Vos somos, somos Radio Consentido
4: matando! ¡Qué tema, por favor! Pero no podemos negar la fuerza, la garra, el empuje que le pone Santana con su guitarra. Básicamente la hace hablar. Vos fijate que canta Maná y es prácticamente como que lo que está diciendo lo está diciendo eh, Santana con la guitarra. Claro. Es impresionante, impresionante, verdaderamente fue uno de los temas que me dejó totalmente eh, impactado, es más, eh, yo creo que la mayoría que lo escuchamos queríamos salir corriendo a comprarnos guitarra y aprender a tocar guitarra, con eso eh, te digo todo.
3: Sí, qué bárbaro, es un, es un, es una interpretación bárbara, pese a que dura pues, 40 segundos, pero es impresionante, sí, la verdad es que a mí me encanta Kenia, no sé, a ti también supongo que te gusta Sí,
2: a mí me, enc me encanta, o sea, a mí eh, Carlos Santana se me hace un, un hombre sumamente virtuoso en lo que es la guitarra no En en todas las melodías, en todas las canciones que toca, por ejemplo, la de Smooth, se me hace muy buena también ¿Cómo no? O sea, es buenísimo, entonces yo creo que Carlos Santana, aparte de, que, de la guitarra, yo creo que también es una persona que ha marcado una época ha claro. marcado también muchas vidas, ¿no? ya sea en lo romántico o como decía Magnum, que le escucha y le encanta. Entonces yo creo que, como bien decíamos, independientemente que, que, que el maestro que lo enseñó, este, pues no, nadie, la mayoría no sepa, eso no le quita lo bueno, lo virtuoso y toda la carrera artística que tiene Santana. Que yo creo que, es más, yo no sé si ustedes entraron que hace poco... ...se desmayó en el escenario... ...yo sentí no. feo por Santana... ...o sea tuvo wow. una... Este, ...tuvo una presentación... ...se empezó a sentir mal... ...y se desmayó... ...entonces obviamente... ...dices es un señor que ahorita estaba viendo... ...que Santana... ...nació en 1940 y tantos... ...entonces sí andaba... ...medio mal... ...Carlos Santana y yo creo que... ...híjole a mí se me hace un virtuoso... Y, este, ...me encanta... Todos los discos que ha sacado, también estaba leyendo que estuvo en Goodstock, etcétera y etcétera. Es una, un hombre que ha marcado muchas vidas, ¿no? Yo creo que para bien. Yo creo que son de esas personas que dejan huella y yo creo que siempre es para bien. No sé qué piensan ustedes.
4: Bueno, creo pues. que básicamente no podemos, este, digamos que puso la guitarra eh, en un pedestal bien alto, ¿no? Exacto. Este, Exacto. Es increíble, eh, a raíz de él se empezó a conocer este, estos solos que tocaba, básicamente cómo la hacía hablar, y te digo que gracias a eso, muchos empezaron a incluirla también en solos en sus temas.
3: Es correcto, es correcto, y fíjense cómo se conectan las cosas. Eh, Santana es contemporáneo de los chicos de... Iron Butterfly de Inagada vida. De hecho, en el festival de Woodstock Se presentaba Santana y después se presentaba Iron Butterfly Pero no llegaron mm. porque se quedaron atorados En el aeropuerto Entonces mm. hubo cambios y Santana eh, Ah no, se presentaba antes Iron Butterfly, entonces no llega Santana estaba con sus compañeros Drogándose, y entonces llegan y les dicen Muchachos, se suben, pero como Si estamos acá Nos pusimos, no, se suben, ¿por qué? Porque canceló Iron Butterfly y van para arriba, y ahí van Entonces, ¿qué hace? Fíjate Cómo hace a, a Santana eh, Universal este documental De Woodstock, que se hizo Que presentaron en las películas Ahí es que todo el mundo conoció a Santana Con este rico, rico, Drogado, y que él decía que sentía Que la guitarra era una serpiente, y como tal La estaba tratando, sobre todo Creo que en, en la rola de Magic, Black of Magic Woman, o si no, ahorita les digo que es la que lo hace icónico Black ha dicho...
1: Magic Woman. Esa, es correcto.
3: Esa, y igual,
1: ver, es, es una es interpretación Hendrix. Claro, por supuesto. Y, y la verdad es que todo este tipo de, 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 de arte, de eso estamos hablando, del arte, de la magia. Todos unas, unos grandes artistas y, y yo me voy a permitir El derecho Porque es uno de los artistas Que más me encanta Yo sé que alguien va a decir Ah, ya sé de quién vas a hablar Y qué rol vas a poner Desde que venía con Genesis Es un excelente Y para mí uno de los mejores bateristas En el mundo Que se llama Phil Collins No, yo creo que ya no se acordó Quién era, pero bueno <risa> Entonces, porque al no decir tantos datos Era para que hubiera salido Porque yo me sé toda la historia Desde Genesis Con Peter Gable, con Phil Collins Y sus secuaces Que se separaron por cuestiones Muy diferentes tipo, Yo me sé toda la vida de Phil Collins De Peter Gable de, de lo que era Genesis como tal Era una super ultra mega banda Que yo lo personal disfrutaba todo desde el bajista, guitarrista Phil Collins, que puedo decir Un excelente, extraordinario Baterista, su hijo también es baterista Hasta el día de hoy, de hecho ya le deja La batería, a él y él canta Con ese exquisito Con ese exquisito Tono de voz Y esto me lo pidió alguien que no se acuerda De quién está hablando con su preámbulo Y eso se llama In The Air Tonight Phil Collins, que me lo pidió por ahí ¿Alguien lo pidió o no? Lo pidió yo, Magnum. Yo, lo pidió, yo,
4: yo, yo, pues yo, yo
1: Sí, sí, a mí
4: este, Phil Collins es uno de los artistas que siempre me ha gustado desde chico, siempre lo he escuchado muchísimo, y fíjate que... Eh... Acá en Argentina, eh, era una época en la que estaba Miguel Mateo, Virus, había mucho el rock nacional. Yo estaba mucho con Phil Collins. A mí me querían matar todo, porque decía, ¿cómo ¡No, te gusta? ¿Vos sos, pero estás loco? A mí me encantaba Phil Collins. ¿Qué querés que te diga? Eh, y pese a que no te caso una de inglés, pero me encantaba el tono de voz que tiene, la forma de cantar y cómo tocaba la batería, ese tipo era maestro de lo maestro, increíble.
1: No la tocaba, la sigue tocando, la sigue tocando. Yo sí, no, no, pero
4: ahora se la dejó al hijo.
1: Sí, pero la sigue tocando y, y, y de esta manera, y cuando estaba con Genesis, ¿te acuerdas, Parfe, de Genesis? Sí, que sí, ya... ¿no? O sea, son, no, para mí es entrañable Eh Phil Collins, dije, ah, qué bueno que pidió una rola de Phil Collins Porque no? un extraordinario baterista Y... No, 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 la verdad es que dije, wow La verdad es que no, lo, la verdad es que, que se bajen las canciones Yo pensé que me la habías pedido tú, Perfi No, no, no. <ríe> Nunca pensé que Magnum <ríe> Para que veas, para que veas, sí, sí, sí No, sí, y aparte de, la, de las letras que tenía en sus canciones No, 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 a mí me mata Phil Collins Y bueno, pues digo, yo pensé que era tuya, Perfi <ríe> La pidió Magnum, así que es que no, o sea, bueno, cómo te explico, pero bueno, o sea, y qué bueno que te guste, que te guste Phil Collins, digo, aunque no hayas entendido las canciones ni sepas su historia, pero qué bueno que tengas ese oído tan fino para poder, digo, no dudo que seas fanático, pero sí ese buen gusto por escuchar esas producciones del maestro Phil Collins, que casualmente de, de, de Inglaterra. No, junto con, porque otro inglés que me agrada bastante, que es Sting, ¿te acuerdas? Ah, claro, como no? no, con The Police. No, The Police. Sí. Y que, que, que a final de cuentas, pues, ¿qué hacía, qué hacía Sting? ¿Qué tocaba, Perfil?
3: Nada, era, a la guitarra, ¿no? Él era guitarrista, pero más vocalista y se peleó No,
1: con su él era bajista, él era bajista.
3: Ah, bajista,
1: ok. Entonces, este, pero Phil Collins, no, o sea, es otro, pero pues estamos hablando de los grandes que llevaban el ritmo, ¿estás de acuerdo? El bajo claro. y la batería llevan el ritmo, ¿no? pero Claro. Bueno. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué te parece si la presentas, mi querido Magnum? Tu canción de Inde, The... I, I tonight. En el no. aire esta noche
4: Bueno, vamos a decirlo entonces Con esa entonación que le ha dado Mi querido <ríe> Bro renegado, a ver si me sale fin calling in the air Tonight Tonight, tonight.
3: tonight. I oh, En el da,
4: aire
2: esta noche. Radio Consentido Donde tu opinión es escuchada, es escuchada. Es escuchada. Radio Consentido Radio Consentido
1: Somos Radio Consentido.
3: ¡Oh, señor! Y he estado esperando este momento durante toda mi vida. ¡Oh, señor! ¿Puedo sentirlo venir en el aire esta noche? ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! Bueno, si me dijeras que te estás ahogando, no te daría una mano. He visto tu cara antes, amigo. Pero no sé si sabes quién soy. Bueno, yo estaba allí y vi lo que hiciste. Lo vi con mis propios ojos. Así que puedes borrar esa sonrisa. Sé dónde has estado. Todo ha sido un montón de mentiras. Puedo sentir... Lo venir en el aire esta noche, oh señor Bueno, he estado esperando este momento Toda mi vida, oh señor Bueno, puedo sentirlo en el aire Esta noche, oh señor Del álbum Face Value 1981,
4: Phil Collins Aquí. ¿Qué tema? Por Dios, ¿qué tema? Vos escuchás El tono de voz que tiene este hombre La música Y esa batería Y es una cosa que es Una combinación perfecta es como, no sé, buscas el plato preferido que vos quieras y haces una combinación y te queda, pero sublime. Es eso tal cual. Eh, Fue la del aire, justamente hablábamos de que este era uno de los temas que te incita a, a volar, que deja volar tu imaginación, ¿no? Yo no voy a decir para qué lado volaba la mía, pero. <ríe> porque, este. Sí, bueno. Ustedes saben que de, detrás de este avatar perfecto que ustedes ven acá Hay un sentimiento y hay un corazón Y a veces estaba tan solito mi corazón Que yo me lo imaginaba solito las cosas Pero bueno, no voy a seguir hablando Ya me
2: pusieron triste, ¿ves? ¿eh? Ya me pusieron triste Pues mientras se recupera Maglum hay que decir que Phil Collins también es un artista completo ¿no? Y tiene muchísimos éxitos ¿Quién no lo puede recordar en la película de Tarzán? Con esa canción que es preciosa También trabajó con muchas películas en The Disney Y lo que muchos no sabían Es que él era experto En lo que era la batalla del álamo en Texas Y también escribió un libro sobre el álamo Eso la verdad... Yo creo que es algo que muchos dos sabíamos Que también, aparte de un excelente músico e intérprete Era un excelente escritor ¿Ustedes lo sabían, Perfi? No lo sabía, oh.
3: pero espero que haya estado del lado de Santana Y no de los...
2: Yo de yo Johnny Crockett,
3: de David Crockett, ¿no? <risa> o sea, malditos... Este, Remember the Alamo, este,
2: Remember the Alamo Remember
3: the Alamo, no lo podemos olvidar Maldito Santana, de verdad Es que yo no sé de qué lado voy a estar Pero sí, ciertamente Qué interesante que el hombre el hombre se volviera experto en la batalla del Álamo.
2: Así es. Este... Pues no sé,
1: la verdad es que a mí me encuentra mucho desde muy joven. Seguía la. Pues Gil toda la música, toda la discografía de Genesis, Campeón Gabriel, que también para mí es un excelente músico, compositor. Y, y Phil Collins, ¿qué te digo? Es así como que. Este tipo de música, no sé, a mí igual se me antoja como para una nochecita Con una chimenea, un buen vinito, la persona perfecta Algo tranquilo, no sé, me encanta La verdad es que este tipo de música, yo la agradezco mucho y cosas así, ¿no? Pero bueno Entonces este, pues tu canción, mi querida Perfi.
3: Vámonos con esta rola que, híjole, es muy interesante. Como un rompimiento amoroso. ¿Pero ¿Cómo se, llama? cómo se llama? La canción se llama Aún Me Siento Triste por Ti. En inglés, Still Got the Blues for You, de Gary Moore. Esta canción de 1981, también contemporánea de esta canción de Phil Collins. Pero pues con otros sentimientos. Esto es blues, esto es música del alma, esto es música... Que llega y toca las fibras de una manera bárbara Y no te pide permiso Este hombre, Gary Moore eh, Dejó a su novia Lizzie en 1980 Y pues traía todavía atorado el, el dolor Y el, el ciclo no cerrado Y en un descanso, en, en una tocada Con otra banda que tenía este hombre eh, se, se decide a, a... La verdad es que iba al baño y cuando iba al baño le viene la inspiración del riff de esta canción Que se las vamos a compartir, es una barbaridad Esa media canción, esta dura como siete minutos o seis una cosa así eh, Yo creo que la dejamos hasta el riff porque luego ya se vuelve un poquillo repetitiva Pero es una bomba, a mí me encanta Ese solo de guitarra me parece que llora y te hace llorar
2: O sea que de, esa, de esta canción a ti lo que te llama es la guitarra
3: la guitarra me llama, por supuesto, y lo que hace la, esta canción, lo que me conecta con ese sentimiento de todavía me siento triste por ti después del tiempo que pasó, después Ajá. del tiempo que vivimos, pues aún tengo este rescoldo, ¿no? Tengo esta, este, estas brasas que me arden por este amor que tuvimos y este hombre lo refleja. De una manera bárbara Con una guitarra Gibson De 1959 Una Les, Les Paul Standard una, una guitarra icónica De hecho pues se, se, se subastó años después Esta guitarra y bueno pues, se fue, Creo que se fue en más de dos millones de dólares La pura guitarra con la que este hombre Hizo primero los acordes Y después ejecutó porque no se despegaba de su guitarra Gary Moore No sé bro, si quieres vamos con el tema Still
1: got the blues for you De Gary Moore ¿Tú conoces el blues, mi querido Brown Magnum? ¿O, o, ¿O Cero?
4: No, no, sí, me encanta el blues, por supuesto. Hasta te lo puedo cantar, mira lo que te digo.
1: ¿Es necesario? No, 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 vamos con la canción. No, 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 vamos con la bien, canción. Este no, no, es Gary Moore, he still got the blues. Él es lo que es consentido en las notas.
2: Piensa diferente. Piensa diferente. Piensa en Radio Concentrista. en Radio consentir.
0: Piensa en
2: Piensa en Radio consentido. Piensa, Piensa en Radio consentir. en Radio consentido.
0: Give my heart away But I found out the hard way There's a problem It's so easy to fall in love again. But I found out the hard way—it's a
3: al Origin de 200, de, de 20 y una Super Badass Distortion, obtienes esto, esto que este hombre, Gary Moore, que muchos creen que es Santana, pero no, y que Santana le hacía la guitarra, pero no, ustedes pueden ver el video y es Gary Moore ejecutando en vivo, porque pues este hombre después de haber estado dando ciertos tumos en su carrera con el hard rock y el metal, decidió apostar y con toda la fortuna hacia el sonido del blues Pero sin tanta ganancia para no alienar a sus fanáticos Y entonces es que obtiene esta guitarra que suena como miel Pero que es una miel electrificada Es la manera en la que yo podría podría describirla Si te dieras una cucharada de miel con electricidad Que sería algo dulce, pero ay, te das un shock ahí no sé ustedes qué opinan, qué les parece esta interpretación del señor Gary Moore
2: La verdad a mí se me hace un súper tema Y era lo que platicábamos, o sea, es una canción súper sexy Una canción que tiene muchísimo power, como dirías Y la verdad es una canción que también Yo creo que todos lo hemos oído, lo que estamos platicando aquí Afuera del aire, entre nosotros, es un tema ¿so ¿A poco no, Magno? Ay, Dios, qué tema, sí, por supuesto Acá... Eh...
4: Yo no he bailado esto en los lentos, en serio. Yo me acuerdo haberlo bailado este tema y, no, 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 impresionante. Eh, eh, son estos temas que a todos nos vuelven románticos, ¿viste? Y empezamos eh, a cambiar el tono de voz, empezamos a hablar y dejamos aflorar nuestros sentimientos. Yo creo que a todos nos ha pasado con este tema en particular, no sé vos perfecto
3: pues no me imagino en una pista de baile escuchando esta canción y diciéndole a la muchacha, eh, chiquita, no, <risa> la verdad es que no me imagino.
4: <risa> pero
3: la verdad es que no. Bueno, embargo, pues, es grandota, ¿no? sí, bueno, eh, chiquita de grandote, claro, sí, 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 sí. No, yo más bien, bien me gustaría que me la dedicaran, no, ser, sí, pero bueno. Eh, si tú has ligado y has bailado esta en las lentes yo me digo, ¿cómo se baila un blues? A ver, cuéntanos, Magnum, eso sí me
4: interesa. Eh, sí. Igual que un lento, muy pegadito, muy, 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 muy pegadito. Tan pegadito que, bueno, después te cuento lo que pasa, pero sí, muy, muy, muy pegado. Como se los baila.
3: bailes que se ponen aquí en Second Life cuando te dicen eh, te vamos a bailar y, y luego lo vamos eh, eh, Exacto, esto, viste te cuando... Te
4: canto, pues...
3: da, okay,
2: exacto. Ya, entendí. Igual.
3: Ya entendí, muy bien. lo negado que nos puedes decir de esta
2: canción? Ah, okay. Yo sé que a Renegado también le encanta esta canción y era, y era lo que decíamos entre Renegado Que creíamos que era Carlos Santana, perdón Gary Moore Pero la verdad tiene todo el estilo <ríe> y la sensibilidad
1: sí. Sinceramente sí este, Mil disculpas Gary Moore Pero la verdad es que sí suenas muy parecido a Carlos Santana y bueno, como soy mexicano Pues yo me voy más por Carlitos Santana <risa> Pero bueno, pues vamos con una de tus canciones Mi querida ¿Quién ya Que pediste Que se Believe Por favor Porque ya este, casi estamos por cerrar este el es programa un, Este
2: es un temazo Y lo van a escuchar de Tim Campelo. Y ahorita que les diga ¿Quién es Tim T. Campelo, A lo mejor el nombre no les suena Pero cuando sepan con toda la gente que ha trabajado Y lo virtuoso que es Sabrán de él, pero mientras vamos con esta canción de I Still Believe con Tim Campelo
1: claro que sí, en esto que se llama las notas de tu vida por Radio Consentido continuamos
2: Radio Consentido donde tu opinión es escuchada es escuchada Radio Consentido, donde tu opinión es escuchada. Radio Consentido, Radio Consentido. ¿Qué les parece este tema de Tim Capello? Yo no sé si usted recuerda en la película de Los Boys, de Los Muchachos Perdidos. Él es el saxofonista. Y aparte, vamos a ver un poquito de la historia de Tim Capello, que les voy a, decir a lo mejor por nombre no lo recuerdan mucho, pero nada nada más y nada menos fue saxofonista de Peter Gabriel. Hizo con él una gran gira también. Hizo una gira con, la, con Gar, Jeffrey. Fue el saxofonista de Tina Turner. O sea, es una gran, 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 gran estrella No solamente tocaba el saxofón, cantaba como lo escucharon teclados, guitarra, batería y percusión Y es una persona que realmente varios artistas Porque estamos diciendo nada más ahorita Uno siempre lo llamaban para que él tocara el saxofón Y para mí, yo creo que el saxofón es uno de los instrumentos más sexys este, Que puede haber en cualquier canción Y a mí me encanta No sé qué pienses tú, este Perfi
3: pues qué podemos decir del saxofón que es el claro. en este recopilatorio y qué bueno que lo traes porque pues hay muchas rolas que tienen Solos de sax que las hacen pues bárbaras Y aquí lo que vemos es pues pura maestría Este hombre aparte de multi-instrumentista pues tenía un feeling impresionante como lo escuchamos Qué bárbaro, qué manera de transmitir No todo es Kenny G, gente, no todo en el saxofón es Kenny G Aquí Tim Capello viene a demostrarnos que tiene con qué y qué barbaridad Me encantó, yo no conocía la canción, fíjate Y qué gusto de conocerla, ahora sí que mucho gusto ya entro dentro de mi lista de favoritas. Magnum, ¿tú qué opinas?
4: Impresionante cómo suena. Y, eh, por favor, increíble el saxo, ese toque que le da, que básicamente lo hace hablar. ¿Te diste cuenta que eh, en, prácticamente parece que está hablando, que, trae, que está diciendo algo con ese saxo? Es increíble, qué instrumento hermoso, sobre todo para esas baladas, para esos... Temas lentos que pasan, como lo decimos aquí en Argentina, a esa música suave que, que te invita así al cachondeo, ¿no? El saxo es imprescindible, me parece, para ese tipo de música. No sé qué opina mi querido bro renegado.
1: Definitivamente, digo, alguien con quien yo tuve mucho contacto, en el sentido con su música, claro, ¿no? No es que haya venido la casa, pero... Sí, es con alguien que también es este, Kenny G, sabes que era un virtuoso de, de los instrumentos de, de, de lo que sería de aire. Y, y la verdad es que sí, o sea, sí, sí, como que te deja quién. Pero pues hasta hay, hay, hay tantos virtuosos en el saxo que la verdad es que no, no, no. Y como son colaboradores con con Phil Collins, o, la verdad es que pues no, no te das cuenta, no quién es, digo, porque Ahí sí no 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 te puedo decir. Pero qué bonía, qué buena rola yo en lo personal sí la conocía y este, y sí me gusta me gusta bastante pero aclararé algo no me sabía el nombre de la canción. Pero, no, y pero aparte, sí está
2: buena, ¿eh? no y aparte como dice no la verdad este la forma de interpretar de de Capello es la verdad es un virtuoso. Y aparte que toca varios instrumentos, o sea, habrá muchas canciones que ustedes conocen de Tina Turner y él era el tecladista y el saxofonista de Tina Turner, es como bien dice Renegado, ¿no? Muchas veces como no se les da el poder como o el valor, como tú decías, por ser músicos, cuando él demostró después que es un gran cantante porque tiene una voz impresionante y también es un virtuoso de la música, poco no, Magnum? Luego no se les da ese valor a los músicos. Tal
4: cual, realmente es impresionante y sobre todo eh, siempre digo, ¿no? Eh, uno puede tocar distintos instrumentos, pero vos fijate que lo que hace que se destaque, de la mayoría, es justamente ese valor agregado que le pone el instrumento que. Básicamente lo hace hablar, es como si ese instrumento tuviese vida propia, como si se expresara, ¿no? Al menos es la sensación que a mí me causa. No sé qué opina Perfis.
3: Pues cuando, fíjense como hemos coincidido el día de hoy, que cuando el músico es tan virtuoso que hace hablar el instrumento, ya sea el caso de la guitarra, en este caso el saxofón, no sé cómo alguien podría hacer hablar la batería, es diferente, pero en el caso de estos otros dos instrumentos. Cuando se genera una situación como de lenguaje, nos toca más profundamente, ¿no? Cuando le equiparamos a lo humano, nos llega más. Y eso me parece a mí genial, ¿no? Cuando hace hablar, creo que es eh, el mejor eh, halago que le puedas hacer a cualquier músico, ¿no? Haces hablar a tu instrumento, te fundes con el instrumento y eres uno. No es que lo toques, le haces el amor, como dicen por ahí, que Santana le hacía el amor a la guitarra o se lo hace a la guitarra.
1: Ustedes como lo ven Pues definitivamente sí, ¿no? como dicen en el término De guitarra, la hace sangrar ¿no? Definitivamente claro. es algo Que que sí solo los virtuosos O ¿no? gente, o personas No no gente, no me gusta mucho decir Gente, sino personas Que que aman tanto Su profesión Y, y, y me decía mi abuelo Y, y eso les quiero compartir con ustedes Mis queridos radioescuchas y colocutores Me decía mi abuelo Haz lo que quieras, sé músico, sé artista, sé lo que quieras Pero solo asegúrate de que lo que hagas Siempre intenta ser el mejor Y de ser posible, hazlo Porque en ese sentido no vas a trabajar Simple y sencillamente vas a disfrutar Y eso no lo vas a ver como trabajo Lo vas a ver como un arte y lo vas a ver como... Como tu diversión Y la verdad es que hasta el día de hoy Lo he visto Cuesta trabajo, sí Pero no lo ves como trabajo Y lo haces con mucho cariño Y termina siendo siempre el mejor Así que bueno, ese consejo te doy Porque tu amigo el renegado soy
3: <risa> <risa> Ándale este,
1: Sonó un poco a eh, Nacho Ya, ya, ya siglo. Pero bueno, pues nos vamos con una canción mía Porque como siempre Y como Vas con una canción, digo, yo sé, y se nos va a comentar mis queridos con este, radio escuchas, la verdad es que de los cuatro que estamos aquí haciendo radio en este programa que se llama Las Notas de Tu Vida, por aquí por Radio Consentido, pues casi todos son de Alcurnia, yo te puedo asegurar que si algún día nos conoces en vida personal y nos conoces a los cuatro, tanto a mi bro Magno como a mi carnalita... La bella hermosa Perfi y a mi mujer Kenya, Si los agarras del cuello Te juro que ellos no van a hacer nada Si me agarras a mí Te voy a dar un chingadazo porque yo sí chillo A mí sí me duele porque ellos sí son de raza Yo no Yo sí soy de barrio y, no. y a mí sí me duele, si me agarran del cuello. Sí, 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 suelo chillar, pero ya a mis alturas de mi vida suelto un fregadazo, sabes, un puñetazo. Entonces no lo hagas, pero a ellos sí, te juro que no van a chillar porque sí son de, de clase, de alto alcurrio. ¿sí? Así que bueno, no lo hagas conmigo. Mejor dame un abrazo o, o, o choque el puño. Y yo sí me voy al barrio y me voy a ir con un solo de trompeta. Sin embargo, no solo es la trompeta. Y dice el que Y estaba platicando fuera del aire con, con Kenya De que, que fuiste con el saxo Yo no tenía pensado que ella quería terminar con eso Pero así saben las cosas cuando estamos tan conectados Un servidor con Kenya Y yo voy con la, con la trompeta Pero con la trompeta de barrio Y la trompeta de barrio para mí Y te voy a platicar qué, qué, qué me pasa con esta canción Te voy a presentar una gran sonora Que se llama la sonora santanera y la canción que se llama Fruto Prohibido Con la trompeta ¿Y qué pasa conmigo en mi mente cuando pasa esto? Pues y sencillamente eh, Como en, algunas, eh, en algunos eh, programas Que antes eh, te he contado ¿sale? Y, y retomaré el tema eh, um, Yo nunca conocí a mi papá Pero tengo una gran madre Y sin embargo una persona muy importante para mí fue mi padrino de confirmación, se llama, se, se llamaba Alfredo, desafortunadamente me falleció hace muchos años cuando yo tenía 22 y fue algo muy duro para mí, pero desde que estaba de niño con él, él era el que se cargaba de mis reyes junto con mi mamá, claro, también digo, mi mamá por su lado en la casa, yo no vivía con él, pero cada vez me decía, tráiganme a mi ejado porque yo era mi padrino, me decía, comadre, traiga a mi ejado para acá, aparte mi padrino es esposo de... era esposo de, de la Armada de mi mamá, entonces, este por eso es eh, que es mi padrino, bueno, entonces, era de los trenecitos y me compraron los juguetes y eso, y mi mamá muy feliz de que, de que tenía esa figura paterna, ¿sabes?, y, y siempre me ha dejado para acá, me ha dejado para allá, para allá, y hasta los veintitantos años que se fue a Estados Unidos... Siempre a sus hijos y a mí eh, Nos mandaba regalos de, de Navidad y, Pero cuando era niño Y que íbamos a visitarlo a su casa con mi tía este, Siempre, siempre, siempre Que yo me quedaba con él de repente como dos meses O sea, con él y con mi tía, su esposa Y sus hijos este, Siempre era muy amable Me cuidaba mucho y, y aparte yo era el único varón Y entonces me tomo como su hijo Quiero verlo así Y me cuidaba mucho y, y siempre estaba con lo de la Sonora Santanera Y aunque no es de mi tiempo Y no es algo que Lo disfruto Porque me acuerdo de mi padrino eh, Como lo repito se llamaba Alfredo Y este Y en ese sentido Pues me quiero ir con algo de la Sonora Santanera Con este Con este gran tema y, y bueno, pues ojalá que lo disfruten Y se llama Fruto Robado No sé si me escuchan por ahí o no Porque se oye mucha interferencia Demasiada interferencia Entonces, Sí, 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 este... se
4: estaba escuchando Un poquito de interferencia sí.
1: Entonces este, vamos con esto Y con esto cerramos el programa Y esa es la historia, y les quería compartir Porque también se trata de que los que estamos aquí detrás del de, de, de micrófono Compartir las cosas, y por qué no, son la familia de Radio Consentido Son la familia de este gran programa de las notas de tu vida Y quería compartirlo con ustedes Y vamos con la sonora santanera, con ese solo de trompeta Que a mí en lo personal me mueve hasta las tripas Afortunadamente ya no se me corta la voz Pero como recuerdo, y esto va hasta allá, hasta el cielo Para mi padrino
0: Frente al destino Let
1: Esto fue Cristian Castro con la Sonora Santanera Y creo que sí, esa trompeta Y para mí es algo que me, me lleva a, a esa gran persona que es era y seguirá siendo para mí mi padrino Y que de alguna otra manera, la Sonora Santanera con esas trompetas Con toda esa eh, cuestión de aire que me lleva a hasta allá y es algo que a mí en lo personal son las notas de mi vida. Y ese solo de trompeta, no puede ser que no está bonito. Y quien no ha escuchado a la sonora santanera, y quien no lo haya escuchado, pues ya la escuchó. Así que bueno, perfecto. ¿Qué que la
3: escuche, que la escuche. Pues nada, que es un tema buenísimo, un tema... Es un danzón, ¿no? Me parece que es un danzón que suena bárbaro. Y ese solo de, de trompeta, ciertamente, te, te remite a, a ciertas texturas que están están al menos a mí me, me, me remiten a lugares como el balalaika y esos centros nocturnos del México de los 60s, 50s que me narraba mi padre y ciertamente la Sonora Santanera pues era protagonista en ese entonces en una de sus tantas épocas porque pues es una agrupación que se ha ido renovando con los años, pero pues bueno, aquí vimos esta colaboración con el señor Cristian Carlos Castro, que también es dueño de un bozarrón que bárbaro. De casi no muchos le reconocen eso Pero pues bueno Yo creo que es tiempo de, de agradecer Primero que nada a todos los que nos escucharon Por nuestras diferentes plataformas Como son iBox e Spotify, TuneIn Por supuesto en Facebook Live También nos pueden buscar, recuerden En YouTube con Radio Consentido Así está la estación, así está el canal Radio Consentido seguido Y puedes escuchar programas Que hemos emitido durante las los últimos meses Y agradecer pues tanto a Gero Schneider Como a Betty Vizcarra, como a Alejandro Guerrero Que está en La Habana, Cuba Que envidia Saludos hasta allá, mi querido Alejandro Gracias por estarnos escuchando hasta allá Y pues bueno, yo soy Perfidia Vela Gracias por estar aquí en este episodio 34 De Las Notas de Tu Vida Kenya
2: pues muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y ojalá así como nosotros hayan ustedes recordado esos instrumentos, esas canciones que han marcado la su vida y las notas de su vida. Yo soy Kene desde la Ciudad de México les mando besos ya papachos y pasen un excelente fin de semana. Macro. La verdad
4: que sí, este ha sido un programa en el cual nos ha traído gratos, muy pero muy gratos recuerdos de esos disparadores que tiene la música, que nos remonta a cosas muy particulares, a cosas muy nuestras, ¿no es cierto?, a esos temas, a, a vivencias que es mágico prácticamente, es mágico. La verdad yo lo he pasado muy, pero muy bien. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y por hacer de radio con sentido su radio. Gracias también a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios. Como dijo Perfi, gracias, gracias. Sean felices, el resto son solo consecuencia Renegado
1: Bueno, pues claro que sí, como ya se lo dijeron todos mis colocutores Amados y apreciados míos Muchísimas gracias, recuerda que la radio se hace por y para ti Y lo más importante eres tú Así que bueno, este que te habla, viste que el social Renegado Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México Y bueno, ojalá que se la sigan pasando bien que tengas un excelente fin de semana y te deseo un excelente inicio de semana de la que sigue. Y recuerda que lo que no te mata, te hace más fuerte. Yo soy Renegado. Hasta la vista. Bye, con La buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí.
2: Radio Consentido. Consiguiendo tus Radio,
1: Tu mejor opción en radio por Fake Life.